0: Deutschlandfunk Freistil
1: Ich will ein Indianer sein. Die haben ganz viele Federn und können gut reiten. Ich will eine Afrikanerin sein. Wir trauen und tanzen so gut.
2: Die schön geschmückten Krieger mit den langen roten Haaren und will in die Höhe springen.
1: Will ein Pole sein.
3: Das ist
0: Hochstapler, Schlafrock, Bruderschaft, Meisterstück, Reisefieber.
3: Going native. Die Faszination des kulturellen Seitenwechsels von Christoph Spittler.
4: Es ist eine außerordentlich bemerkenswerte Tatsache, dass die Europäer, obgleich sie sich schon viele Jahre in den verschiedensten Weltgegenden damit abquälen, die Wilden zu ihrer Lebensweise zu bekehren, noch nicht einen einzigen haben gewinnen können.
3: Jean-Jacques Rousseau. Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. 1755. Dagegen liest man
4: tausendfach von Franzosen und anderen Europäern, Die sich aus freien Stücken zu diesen Völkern geflüchtet haben und bei ihnen ihr ganzes Leben verbrachten, ohne eine solche fremde Lebensart wieder aufgegeben zu haben. Ja, selbst vernünftige Missionare sehnen sich oft nach den stillen und unschuldigen Tagen zurück, die sie bei diesen verachteten Völkern verbracht haben.
5: Stille und unschuldige Tage...
6: Die Vorstellung war natürlich, dass die Menschen im Naturzustand glücklicher und zufriedener leben, als wir das im zivilisierten Zustand tun.
3: Karl-Heinz Kohl, Ethnologe und Religionswissenschaftler.
6: Je weiter dann die Zivilisation voranschritt, laut Rousseau, desto schlimmer wurden die Zwänge, die sie auf den Einzelnen ausgeübt hat. Und für ihn ist das Gegenbild eben die Figur des im Übereinstimmung mit der Natur lebenden. Guten Wilden, der in einem paradiesischen Zustand lebt, den hier zu verlassen, für die Menschheit zum großen Unglück geworden ist.
3: In einem paradiesischen Zustand.
6: Going native.
3: Redewendung aus der Kolonialzeit. Zur Eingeborenen werden.
6: Das war eben auch ein Vorwurf, der von der britischen Verwaltung gegenüber den Offizieren gemacht worden ist, die sich zu sehr eingelassen haben auf die Einheimischen, auf die Eingeborenen, was Natives ja eigentlich heißt.
5: Eingelassen, angezogen.
6: Wir hatten im Deutschen den Begriff des Verkaffern, der auch ähnlich herabsetzend ist, wie es damals Going Native war.
4: Das Herabsinken eines Europäers auf die Kulturstufe des Eingeborenen.
3: Deutsches Koloniallexikon 1920.
4: Einsames Leben im Felde, im steten Verkehr mit Farbigen, ganz besonders aber die Mischehe mit jenen, begünstigt diese bedauerliche Entartung der Ansiedler. Der verkafferte Europäer ist trotz bisweilen vorhandener persönlicher Intelligenz stets ein verlorenes Glied der Bevölkerung da ihm selbst in diesem besten Falle eine der wesentlichsten Förderungen der heimischen Kultur das energische wollen und das festhalten an einem bestimmten plane völlig abgehen. Das energische wollen.
7: Konativ bedeutet natürlich, dass du ein Wertesystem irgendwo angelegt hast.
3: Adetant Kupas Adebisi, Aktivistin, Dozentin und Ökonomin. Letiv ist
7: Total konnotiert mit Bildern, mit denen wir aufgewachsen sind. Bildern von Trommeln. Bildern von Menschen, die nicht ganz angezogen sind. Das müsste auf jeden Fall was Südländisches sein, das müsste auf jeden Fall in Richtung Black sein, das müsste in Richtung indigenen Völker sein, die eben nicht in der Kulturrelevanz von Kapitalismus sind.
3: Küppers Adebisi ist Mitbegründerin des afrodeutschen Medien-, Kultur- und Bildungsnetzwerks AfroTakt TV Cyber
7: Dieses Going Native ist doch auch so eine Top-Button-Wertung, wo ich ähm, als Top-Positionierte da reingehe.
5: Eingeborene
3: eingehend erforschen.
6: Malinowski hat ja das Prinzip der teilnehmenden Beobachtung propagiert.
3: Bronisław Malinowski, 1884 bis 1942. Polnischer Sozialanthropologe, Begründer der ethnologischen Feldforschung.
6: Das nicht zuletzt darauf beruhen sollte, dass man jeden Kontakt zu Angehörigen der eigenen Kultur abbrechen muss, um richtig in das Alltagsleben der zu untersuchenden Gesellschaft einzutauchen. Eintauchen. Wobei Ethnologen sich den Maximen entsprechend darum bemühen sollten, denn doch auch immer die innere Distanz zur untersuchenden Gesellschaft zu bewahren.
3: Karl-Heinz Kohl absolvierte religionsethnologische Feldforschungen auf der indonesischen Insel Floresch.
6: Also wenn ich abends durchs Dorf ging, hatte ich dann doch manchmal das Gefühl, dass mir das nicht alles so ganz geheuer ist. Also Es gab da eben auch die Vorstellung von Geistern, gerade auch in der Nähe des Friedhofs. Man beginnt dann schon tatsächlich, sich auch auf das fremde Denken einzustellen.
4: Ein schwimmender Baumstamm wird nie ein Krokodil.
3: Sprichwort aus Westafrika. Prothesen.
1: Ich möchte eine blaue, außerirdische Indianerin sein. Die kann zu Baum, zu Baum springen.
7: Ich liebe Science Fiction. Und jetzt so in den Filmen zu sehen, wie das angefasst wird, das ist nochmal spannend.
3: Im Jahr 2154. Auf einem fernen Planeten steht ein indigenes, den Menschen militärisch unterlegenes alien dem Abbau eines wertvollen Rohstoffs im Weg. Deshalb sind wir hier. Unobtanium. Denn diese kleinen grauen Steinchen
5: bringen
7: 20 Millionen pro Kilo. Ob Gold, Coltal, ob Kaffee, ob Tee.
3: Avatar. Regie James Cameron. USA 2009. Bis heute der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten.
5: Diese Wilden gefährden unsere ganze Operation. Wir stehen kurz vor einem Krieg und ihre Aufgabe ist es, eine diplomatische Lösung zu finden.
3: Ein als Ethnologe getarnter Soldat erhält den Auftrag, die Kultur der Navi genannten blauhäutigen Aliens auszuspionieren.
5: Sie sollen die Herzen und die Zustimmung der Eingeborenen gewinnen.
3: Der querschnittsgelähmte Kriegsinvalide wird zu diesem Zweck per Bewusstseinsübertragung in einen synthetisch hergestellten Navi-Körper versetzt.
5: Sie sehen aus wie sie, sie reden wie sie und irgendwann vertrauen die uns.
3: Im Körper des Indigenen kann er auf seinen Rollstuhl verzichten. Prothesen. Natürlich, die Navi hat
7: Modelfigur und riesige, süße Augen und wie sie da filigran hüpft auf den Bäumen und mit sich in reinem. Wer möchte da nicht Navi sein? Warum kommst du zu uns?
6: Ich komme, um zu lernen.
7: Es ist nicht leicht, ein Gefäß zu füllen, das bereits
5: voll ist. Ich komme, um zu lernen.
6: Ich versuche, diese tiefe Verbindung zu verstehen, die dieses Volk mit dem Wald hat. Sie spricht von einem Netzwerk von Energie, die durch alles fließt, was lebt.
7: Die edlen Wilden, die auch mit so einem Sperr. So einen Fisch fangen am Morgen und wenn die krank sind und Kräuter so ein bisschen, die sind vollkommen eins mit der Natur.
3: Der Spion im Alienkörper wird nach anfänglichem Misstrauen in die indigene Gesellschaft initiiert. Ich bin ein Navi. Du darfst deinen Bogen
5: aus dem Holz vom Heimatbaum machen.
3: Und du darfst eine Frau wählen. Eine Frau? Der Soldat heiratet eine Einheimische läuft zu den Aliens über und wird von ihnen schließlich als lang erwarteter messianischer Anführer im Kampf gegen die menschlichen Besatzer akzeptiert. Wir haben dann diese Personen,
7: die wir kennen, weiße Personen, ob Tarzan, ob weißer Marzai, ob eben äh, die Figur in Avatar, auf den schon immer gewartet wurde. Ne? Wir versuchen ja immer, dieser Savior,
3: den Jesus Christus, in allem nochmal zu etablieren. Der querschnittsgelähmte Soldat im Alien-Körper lernt sich durch Bewusstseinsübertragung mit einem alien zu verbinden und reitet auf diesem durch die Lüfte.
8: Ihr fliegt jetzt mit mir, zwei unset, wow. meine Brüder, Asmuka. Schwestern, Asmuka. und dann zeigen wir den Himmelsmenschen, dass sie sich nicht alles nehmen können, was sie wollen. Und dass dies unser Land ist.
5: Ich könnte ein Held sein.
6: Das ist auch die Form, wenn Sie wollen, auch die Form des Paternalismus.
7: Ich glaube, die können sich selbst erlösen, weil die, die brauchen ja dieses White Savior überhaupt nicht. Das ist diese Narrative, die immer wieder genährt wird. Ne? Der Kolonialismus ist nicht beendet.
4: White Savior.
3: Eine weiße Person die marginalisierte, nicht-weiße Menschen fördert, rettet oder erlöst. Gilt als paternalistisch-rassistische Erzählfigur.
4: Die verkaufte Haut.
1: Ich will ein sein. Weiß, ist auch schon wahr.
6: Also es gibt in Ostindonesien, aber auch in Afrika und in Polynesien die Figur des Stranger King. Und zwar ist es der Herrscher, der von außen kommt und dann meist eine Einheimische heiratet. Zum Beispiel gehört es zur Gründungsgeschichte von Larantuka, ein Ratchatom im Osten der Insel Flores. Da ist es ein von außen kommender Mann, der eine Heirat eingeht mit einer bergentsprossenen Frau aus der Region. Und deren Nachkommen stellten dort noch bis vor 70, 80 Jahren das Fürstengeschlecht.
3: Besonders in der früheren Kolonialzeit entscheiden sich tausende Europäerinnen und Europäer, mit den Einheimischen zu leben. In der Südsee heißen sie Beachcumber, in Nordamerika Waldläufer, im portugiesisch kolonisierten Afrika Langsadusch.
6: Also es gab da ganz große Unterschiede, was die Politik der einzelnen kolonialen Mächte gegenüber der einheimischen Bevölkerung
4: anbelangte.
3: Karl-Heinz Kohl hat zur Geschichte der kulturellen Überläufer geforscht.
6: Die Engländer setzten rigoros auf Abschottung, die Franzosen rigoros auf Akkulturation. Und bei den Portugiesen war es anders. Da waren die rassistischen Vorurteile viel, viel geringer und die haben sich fast überall auch mit der einheimischen Bevölkerung vermischt das Leben könnte. Eine Rolle gespielt hat es auch bei den sogenannten Beach Campers in der Südsee. Das waren Matrosen, die desertiert sind von den Walfängerschiffen, von den Handelsschiffen, die oft bis zu zehn Jahre unterwegs waren und dies unter härtesten Bedingungen ständig einer barbarischen Borddisziplin unterworfen, ausgepeitscht, gekielholt und so weiter
5: Das Leben könnte doch.
6: Und wenn die die Möglichkeit hatten, auf einer der polynesischen Inseln an Land zu gehen, die eben auch für ihre sexuelle Freizügigkeit berühmt waren, dann haben sie von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht.
5: Das Leben könnte doch ganz anders sein.
3: Marquesas Inseln, 1804.
4: Mehr als 100 vom weiblichen Geschlechte blieben aber noch in der Nähe des Schiffs, um welches sie schon seit fünf Stunden herumschwammen. Während dieser Zeit hatten sie alle Künste, deren sie Meister waren, aufgeboten, den Zweck ihres Besuchs anzudeuten. Sie konnten wohl selbst nicht länger zweifeln, dass ihre Wünsche erraten waren. Denn sowohl ihre Pantomimen als Attitüden konnten nicht missverstanden werden.
3: Adam von Krusenstern, Kapitän einer russischen Expedition, in seinem Bericht »Reise um die Welt« in den Jahren 1804 bis 1806.
4: Vom nahen Ufer, an dem sich eine starke Brandung brach, löste sich endlich ein Boot mit einer weißen Flagge. Wir waren nicht wenig erstaunt, als aus ihm ein Europäer, ganz nach hiesiger Landessitte mit einem Lendengürtel bekleidet, zu uns an Deck stieg.
6: Es gibt einen ganz interessanten Fall, das war der Franzose Capri, den Adam von Kusenstern als Leiter der großen russischen Südsee-Expedition angetroffen hat auf der Insel Nukahiva. Und dieser Capri war ein geflüchteter französischer Matrose, der dort aber vollständig in die Gesellschaft integriert war, auch von Kopf bis Fuß tätowiert die Tochter eines Chiefs geheiratet hat. Die Tochter des Chiefs. Ich
1: will
4: Die Frauenzimmer sehen durchgehend sehr wohl aus. Ein wohlproportionierter Kopf, ein mehr rundes als längliches Gesicht, ein großes funkelndes Auge, eine blühende Gesichtsfarbe. Sehr schöne Zähne. schöne
5: Zähne. Gekräuseltes Haar, welches sie mit einer Binde geschmackvoll zu zieren lassen.
4: Sie
6: bekamen dann oft die Funktion von Kriegshäuptlingen, wobei ihnen dann natürlich auch noch ihr Wissen um die europäischen Feuerwaffentechniken zugute kam. Ich
5: könnte ein Häuptling sein.
6: Während Capri auf die Frage hin, ob er denn nicht wieder nach Hause wollte, sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat.
5: Nach Hause. Was soll das sein?
6: Aber dann kam es, war es Zufall oder war es vielleicht Absicht des Kapitäns dazu, dass das Schiff ablegte, als er gerade an Bord war, er bekam das nicht mit. Und so musste Capri zurück in die Zivilisation und ist dann von Russland aus, weil er ja eine russische Expedition, versuchen, seine ursprüngliche Heimat, nämlich Frankreich, zu erreichen. Er hat wohl immer bedauert und bereut, dass er nicht auf Nuka Hiva hat bleiben können.
5: Zurück in die Zivilisation.
6: War zuerst eine Sensation, nicht zuletzt wegen seiner Vollkörper-Tätowierung oder auch in den artigen Kreisen umhergereist. Das ging eine Zeit lang gut, aber dann hatte man sich genug an ihm delektiert und er endete dann schließlich als Kirmessensation auf den europäischen Jahrmärkten war zum Schluss dann so verarmt, dass er seinen eigenen Körper verkauft hat für den Fall seines Todes und soll denn wohl auch tatsächlich gehäutet worden sein und ausgestopft, wie das eben damals üblich war, in einem der damaligen Raritätenkabinette gelandet.
4: Die große Liebe
2: ja, die mosungum masai also ich bekam so viele Geschenke, Armbänder und alles so Samburu-Schmuck auch. Dann habe ich das angezogen gehabt und da hieß es dann auch immer, die Musungu-Masai kommt, also die weiße Masai kommt. Und ja, so ist das eigentlich entstanden dann. Es müsste ein Masai sein. Die kämpfen gegen Löwen. Ilkitinga, der, der mit dem Löwen kämpfte. Er hat ja einen Löwen erlegt, also weil er die Herde beschützen musste davor. Und das sieht man auch in seinem Körper noch an. Also er hat die Tatzen noch über die Brust. Er hat keine Angst vor
3: einem Löwen. 1986. Die Schweizerin Corinne Hofmann lernt im Urlaub den Samburu Ilkitinga kennen.
2: Der mit dem Löwen kämpfte. Ich hatte so einen Last-Minute-Urlaub gebucht. Eine Woche vorher wusste ich noch gar nicht, dass ich nach Kenia ging.
8: Es trifft mich wie ein Blitzschlag. Da sitzt ein langer, tiefbrauner, sehr schöner, exotischer Mann lässig auf dem Fährengeländer und schaut uns, die einzigen Weißen in diesem Gewühl, mit dunklen Augen an. Mein Gott, denke ich, ist der schön. So etwas habe ich noch nie gesehen.
3: Corinne Hofmann, die Weiße Masai 1998. Das war für mich die absolut große Liebe, auf, vor allem auch Liebe in einer Sekunde, auf den ersten Blick. Corinne Hofmann in einem Interview im Bayerischen Rundfunk am 21.07.2011. Die absolut große Liebe.
7: Der braucht kein Gehirn, der braucht gar nichts. Das ist so unvorstellbar,
2: erniedrigend fast, ja? Menschen so darzustellen. Er hatte lange rote Haare, Zöpfchen, Bemalungen im Gesicht. Der Oberkörper war nackt, nur mit Schmuck bekleidet. Sexualisierung von
7: eben gerade schwarzer Körper ist so ein bisschen das, womit ja diese Kolonialisierung angefangen hat.
3: Die damals 28-jährige Hofmann gibt Hals über Kopf ihre Existenz in der Schweiz auf, um Lücktinger zu heiraten.
2: Er muss mich auch lieben, das ist doch klar. Ich ging natürlich in das traditionelle Dorf und habe traditionell gelebt. Und von einem Tag auf den anderen war das Leben dann schon aus der komfortablen Schweiz sehr hart. Ich hatte zwar Schweizer Geld ne, oder eben Kenia-Schillinge auch. Oder, also Geld war da, aber man kann einfach gar nichts kaufen. Ich muss Opfer bringen für die Liebe. Wir hatten Milch und Maisbrei und, und sonst nichts, ab und zu Ziegenfleisch und sonst halt eigentlich nichts. Und ich wurde auch sehr schnell viel, 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 noch viel dünner, als ich damals schon war. Ne. Wir haben die Liebe, die absolut große Liebe. Das ist ja die Kunst vom Afrikaner, dass er so im jetzt lebt auch wenn er ganz wenig hat, macht ihn das eben so auch ein bisschen fröhlich, weil das Jetzt überlebt er
3: meistens eben gerade. Der Afrikaner, fröhlich. Was ist wie viel gelacht. Um ihre Lebensmittelversorgung zu gewährleisten, eröffnet Hofmann den ersten Laden in ihrem Samburu-Dorf. Da waren eigentlich alle begeistert und
2: haben gesagt, ja, die Weiße, die kann das machen. Das ist ja dann auch immer diese Dimension, wo
7: dann genau diese eine weiße Person dahinkommt und dann die Möglichkeit hat, alle Strukturen, die seit Jahrhunderten nicht funktioniert hat, mal eben auseinander zu pflücken und das zu schaffen. Und dann können die das Wasser fließen lassen und was es alles möglich ist.
2: Und es gab Malaria, die, die habe ich ja dann auch eingefangen, also sechsmal insgesamt die Malaria. bin ja da eingezogen, ich habe das traditionelle Leben, so gut es ging, mitgemacht auch und wurde dann später auch schwanger. Und hatte ja, in dieser Schwangerschaft dann eben leider, leider nochmal dreimal die Malaria und dachte auch, mein Kind stirbt mir dann noch im Bauch weg.
8: Schweißnass liege ich im Bett. Und bete für das Kind und mich.
2: Ich musste wirklich da weggehen, damit ich überlebe, damit mein Kind überlebt.
8: Plötzlich vernehme ich ein Motorengeräusch. Mitten in der Nacht taucht hier im Busch ein Flugzeug auf. Draußen höre ich Stimmen. Auch Lücketinga geht hinaus und kommt aufgeregt zurück. Ein Flugzeug. Der Pilot, ein Weißer, hilft mir ins Flugzeug. Er winkt meinem Mann zu, einzusteigen. Hilflos steht Lücketinga da. Er möchte mit und kann doch seine Angst nicht überwinden. Wir starten durch.
3: Nachdem ihr Mann sie wiederholt aus Eifersucht beschimpft und bedroht, flieht Hofmann mit ihrer kleinen Tochter zurück in die Schweiz. Sie schreibt ein Buch über ihre vier Jahre in Kenia, das 2005 mit Nina Hoss in der Hauptrolle verfilmt wird.
7: Kann ich mir nicht angucken. Ich schütze mich auch, weil für mich als eben nativ deutsch positioniert, ist das immer so ein bisschen so ein schmerzhaftes Sehen. Ne? Ich brauche dann schon ein bisschen so eine Distanz und eine
2: Zeit und dann äh, gucke ich mir das dann in Ruhe an. Also ich war immer im Briefkontakt natürlich mit der Familie und ich unterstütze die auch, seit ich zurückgekehrt bin in die Schweiz.
7: Ich bin jetzt hier und bin ganz normal an den Aber es gibt eine Welt, wo ich hingehe, und ich werde da Superhero. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht Superhero sein, ohne was dafür zu tun? Ich habe ja
5: auch einen Förderverein gegründet und sammle spenden.
7: Deswegen gehen ja auch Menschen gerne nach Afrika, die weiße Hautfarbe haben, weil die dann Superhero sind. Ja? Die können nicht äh, gleich in so einem Film Superhero sein, aber es gibt doch Afrika. Ne? Da kann ich doch äh, Masai sein, da kann ich doch so so, so nur eine Schule bauen. Ja? Ganz stolz und noch Geld sammeln dafür. Und dann sollen wir immer spenden, jedes Jahr. Äh, Spendenmarathon machen wir ja alle mit. Wenn du dann dann noch das Gefühl hast, dafür muss ich nur weiß sein, bin ich ja schon, dann gehe ich ja dahin und mache das. Dieser Kolonialismus wird weiter
2: genährt. Also es ist sicher ein Phänomen, wo das Buch rauskam. Bis heute ist es unter den bestverkauften Büchern.
6: Da macht man eben eine Sensation draus. Und wenn es Frauen sind, die darüber schreiben, ist es natürlich nochmal ein ganz schönes Stück abenteuerlicher. Das
7: wird dann vielleicht... Bestseller, und dann kannst du anfangen, davon zu leben.
2: Jetzt wieder so leben, das könnte ich jetzt nicht. Also ohne diese Liebe kann man das einfach nicht.
7: Wenn ich weiß, dass ich nur irgendwie vier Jahre in Nigeria sein muss, um dann 30 Jahre äh, davon zu sehren, dann würde ich das, glaube ich, auch machen.
4: Black Savior.
1: Ich will einige Jahre
7: sein. Ich bin Berlinerin. Naja, ich bin vorher Mannheimerin und ganz davor noch mal dahin. Ich bin ja als, als Kind nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern hier waren und hier studiert haben. Ich war ein Kind. Es war nicht mein Wunsch.
6: Kindern fällt es naturgemäß leichter, in diesen Kulturen aufzuwachsen. Das kann man auch im indianischen Nordamerika feststellen. Also die Kinder, die dort bei Überfällen geraubt worden sind und dort aufgewachsen sind, die hatten in der Tat keine große Lust mehr, sich, wenn sie aufgefunden worden waren, in ihre Herkunftskultur zurückzufinden.
3: Adeton Köpers Adebisi ist in Nigeria geboren und kommt mit zwölf Jahren nach Deutschland. 35 Jahre später reist sie erstmals wieder in ihr Geburtsland. 35 Jahre, die dir immer wieder zeigen, du kannst da
7: nicht mehr leben, du kannst da nicht mehr existieren, du wirst sterben, es gibt da Bakterien, was das so mit deinem Kopf gemacht hat, wo du dann im Prinzip von dem Ort, wo du herkommst, so dermaßen entfremdet wirst. Es gibt da Bakterien. Das wäre doch spannend, zu betrachten, ob das eine Goin-Native-Prozess ist. Eingeborene werden? Im Land, in dem ich doch schon eingeboren bin. Es ist schwierig, wenn du nichts anderes hast. Du hast halt auch nur Deutschland. Du kannst ja nur das sein. Ich habe nur Deutschland. Die Struktur, die wir hier kennen, ist ja so eine selbstzentriertes. Ne? Wir stehen morgens auf, wollen Tee, wollen Kaffee, wollen ins Bad und kennen nichts anderes. Und danach wollen wir zu unser Termin. Und dieser Termin hat so eine Zeit. Und wir sind da sind da total hilflos, wenn, wenn das anders funktioniert. So eine
5: selbstzentrierte Struktur.
7: Was der Unterschied ist, ist, dass es doch einen Platz immer gegeben hat für mich da. Also es gab schon immer einen Platz, der immer schon gewartet hat. Es gab Kinder, die geboren sind, obwohl ich nicht da war, die meine Geschichte kannten, die alles von mir wussten. Das ist eine andere Form von grün Native.
3: Platz, der immer schon gewartet hat. In Berlin ist Adeton Küppers Adebisi in verschiedenen Gremien zu Themen wie Diversity, Intersektionalität, Entwicklungspolitik und Postkolonialismus aktiv. Sie organisiert Medienkongresse, kuratiert Ausstellungen und den Black History Month.
7: Und habe dann auch ein Projekt gemacht in Nigeria, die mit Jugendlichen Digitalisierung und Entrepreneurship bearbeitet. Küppers Adebisi
3: ist auch in der Jugendbildungsarbeit aktiv.
7: Und habe gesehen, dass ich da auch Studies haben kann und den Sachen beibringen kann und dass das den auch hilft, weiterzukommen. Das heißt, ich bin irgendwo auch so eine Black Savior, die da hinkommt und sagt, oh, ich mache ein Projekt und ihr habt auch alle da was davon. Obwohl, wenn du mein Budget vergleichst, das ist irgendwie total low, low, low Budget und ähm, im Vergleich zu dort ist das high Budget. Und das zeigt dann auch, wie, wie dieses Ausbeutungsprinzip einfach geht.
5: Ich kann auch mit low Budget ein Superhero sein.
4: Der konservative
0: Wilde Osten Vielleicht war es Sehnsucht nach einer konservativeren Welt, denke ich manchmal.
3: Steffen Möller, Kabarettist, Schauspieler und Autor.
0: Polen und der Osten waren damals auf jeden Fall noch sehr konservativ. Zum Beispiel in der Schule, da standen die Schüler noch auf, wenn der Lehrer reinkam. In Polen sehr stark die Tradition. Mickiewicz, der Nationaldichter, Gedichte lernen.
5: Zivilisation und
0: Wildnis. Chopin. Ich bin immer begeistert gegangen zu den Chopin-Konzerten im Warschauer Wajenki-Park an jedem Sonntag. Chopin im Park. Während ich die westliche Rock-Pop-Welt abgelehnt habe, dieses Motiv des Außenseiters hatte ich immer. Als Klassikfan schon mit 10, 12, 14 in Wuppertal, der einzige Mann in der Stadthalle unter 60. Ich habe ja auch nie Jeans getragen, sondern nur Korthosen. Ich habe keine Cola getrunken. Ich habe von Anfang an versucht, den Mainstream zu boykottieren. Und ich habe ganz klar was, was ganz anderes gesucht. Ja. Berlin 1993. Dann kam dieses Plakat an der FU, da in der Mensa, Polnischkurs in Krakau. Und das war eine reine Neugierde, sonst nichts. Die Frage, warum ich dann in Polen geblieben bin, das war natürlich dann kein Zufall mehr, sondern ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich wohl. Ich hatte in Polen zum Beispiel nie Heimweh.
5: Neugier.
0: Dann wurde ich in Warschau Deutschlehrer. Das war auch mein Hauptgrund. Ich hatte gehört, dass man in Polen. Als Deutscher sehr schnell Arbeit findet, weil Polen das Land ist mit den meisten Deutschlernern weltweit. Stimmt auch, ich bekam sofort Arbeit in einem Gymnasium in Warschau. Sofort Arbeit. Polnisch ist sehr schwer am Anfang. Ich hatte das Gefühl, ich schaffe es nicht. Ich habe einen Sprachkurs besucht in Warschau an der Uni und ich saß zu Hause, habe versucht, die Hausaufgaben zu machen und ich konnte nicht mal die Wörter lesen, die ich da aufgeschrieben habe. Ich wusste nicht, wie man die ausspricht. Und eines Tages in der Straßenbahn kam ein kleiner Junge, hat in sehr schnellem Polnisch gesagt, und ich habe ihn verstanden. Entschuldigung, wie spät ist es? Und ich konnte sogar mit Hilfe meiner kleinen Kenntnisse sagen, es ist kurz vor elf. Seit 10 vor elf. Und der kleine Junge hat gesagt, und ist weggegangen und hat nicht mal bemerkt, dass ich Ausländer war. Das war ein Highlight.
5: Kurz vor elf.
0: Das war so ein Gefühl, dass ich es doch schaffe. Später kamen dann natürlich auch Freunde, Freundinnen dazu. Auch in der Arbeit war es sehr wichtig, dass ich meinen ersten Monatslohn verdient habe. Weiß ich übrigens noch genau. Es waren 7,5 Millionen Slot, die habe ich verdient. Also wichtig war auch meine Wohnung, die ich gemietet habe. So eine gute Wohnung finde ich in Deutschland nicht so schnell.
5: Low Budget
0: ist High Budget. Ich hatte eine Ofenheizung in Berlin, Prenzlauer Berg. Es war mir verdammt kalt im Winter und ich habe gehört, in Warschau haben alle Fernheizungen.
1: Es müsste ein Pole sein. Ja, es ist so warm wie in der Südsee.
0: Komischerweise bin ich aber in Polen rucki zucki reingekommen. Es hatte sicher auch damit zu tun, dass man eben als westlicher Ausländer in Polen einen Bonus hat. An der Schule zum Beispiel, wo ich Deutsch unterrichtet habe, da war ich die Attraktion. Und das habe ich genossen. Im Lehrerzimmer, die Kolleginnen, waren ja alles Frauen.
5: Waren ja alles Frauen.
0: Ich war die Sensation. Ein Deutscher, der freiwillig kommt nach Polen, das gab es noch nie, habe ich genossen.
3: Nebenbei tritt Möller auf Comedybühnen auf. 2002 gewinnt er den zweiten Preis bei einem bekannten polnischen Kabarettwettbewerb.
0: Dadurch kam ich in eine Fernsehserie, im polnischen Fernsehen, eine Telenovela. El Vili bei M. Jagd die bis heute läuft, meistgesehene polnische Fernsehsendung. Und dort habe ich fünf Jahre lang den deutschen Kartoffelbauern Stefan Müller gespielt. Gleichzeitig war ich dann auch noch in einer Talkshow regelmäßig dabei und ich habe sogar die erste Edition von Wetten Das in Polen moderiert, 2005, aber es blieb dann auch dabei. Möller veröffentlicht 2006
3: das Buch Viva Polonia. Es wird ein Bestseller.
0: Also ich glaube, dass ich ein totaler Einzelfall bin. Dass jemand sich wirklich in die fremde Gesellschaft reinbegibt, ist, glaube ich, sehr selten.
3: 2012 folgt der Band Expeditionen zu den Polen. Expeditionen.
0: Ich frage mich manchmal, ist das, was ich als polnisch bezeichnet habe, eigentlich polnisch? Oder ist das vielleicht eine bestimmte Phase der kapitalistischen Entwicklung? Also zum Beispiel... Die ersten 25 Jahre nach 1990 waren sonntags alle Geschäfte offen. War das vielleicht einfach so eine typische Phase nach 1990, dass man eigentlich den Konsum nachholen wollte, dieses grenzenlose Shoppen und so weiter? Und ist diese Phase jetzt vielleicht abgeschlossen? Tja.
5: Was ist Polnisch?
0: Ich war 14 Jahre lang absolut sicher, dass ich nie wieder nach Deutschland zurückkehre. Ich habe auch in der Zeit Deutschland nur ein-, zwei Mal im Jahr besucht. Wenn ich nach Deutschland kam, hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Land nichts mehr zu tun habe. Ich bin zurückgekehrt, weil ich die Nase voll hatte von meiner Fernsehkarriere in Warschau. Es kamen einige Frustrationen zusammen. Und ich hatte auch nach 14 Jahren plötzlich das Gefühl, dass die Weide irgendwie abgegrast ist.
3: Alles abgegrast. Steffen Möller pendelt heute zwischen Warschau und Berlin, ist als Kabarettist auf Tour und schreibt.
0: Aber heute würde ich sagen, es gibt vielleicht noch ein paar Bereiche in meiner Seele, die sozusagen noch nach anderen Ländern rufen.
5: Abgegrast und weiter.
4: Wüstenmessias.
3: Im Jahr 10191. Ein futuristisches Adelshaus baut auf einem Wüstenplaneten ein wertvolles Mineral ab. Die indigene Bevölkerung der Fremen wird dabei marginalisiert und unterdrückt. Dune. Film nach dem Roman von Frank Herbert. USA 2021. Regie Denis Villeneuve.
7: Dieser Film ist eine Kontinuität von diesem Kolonialismus. Schwarze Personen äh, sind Fremen, sie sind in den Bergen, Den gehört dieser Nation, aber das sind die, die äh, eigentlich ausgeschlachtet werden.
3: Paul, der Thronfolger des Adelshauses, wird von den einheimischen Fremen als Messiasgestalt angesehen.
7: Moadib, oder wie nennen sie den, ist jetzt äh, der Erlöser. Ist gekommen. Und das ist ja auch der Erlöser, auf den gewartet wird.
3: Als das Herrschergeschlecht im Krieg mit einem konkurrierenden Adelshaus entmachtet wird, läuft der Thronfolger zu den Fremen über und wird deren Anführer. Adelige weiße wann muss das sein. Das ist spannend, weil
7: du wirst ja auch in diese Privilegien reingeboren.
3: Hochwohlgeboren, Pseudo-Eingeboren. Der Regisseur Denis Villeneuve wehrt sich in einem Interview mit dem kanadischen Now Magazine gegen den Vorwurf, seine Verfilmung von Dune reproduziere den White Savior Trope.
0: Es ist eine Kritik
4: an der Saviour-Figur. Paul Atreides ist ein Antiheld. Er ist kein Erlöser. Im Gegenteil, seine Liebe zur Fremen-Kultur bringt furchtbares Unheil über die Welt.
3: In der realen Kolonialzeit entscheiden sich einige Offiziere des Empire, die Lebensform der Kolonisierten anzunehmen. Richard Burton, Gordon von Khartoum und Thomas Edward Lawrence sind Beispiele.
1: Ich möchte ein Beduine sein. Wir haben Kamele. Wir sind frei.
4: Ich hatte vor dem Krieg den semitischen Osten jahrelang durchstreift und dabei Sitten und Art der Städter, der Bauern und der Nomaden Syriens und Mesopotamiens kennengelernt.
3: Die Sieben Säulen der Weisheit. Thomas Edward Lawrence, 1926. Es gibt einen
6: Fall, in dem es doch auch klar so ähnlich gelaufen war, dass es eben T. Lawrence mit seiner äh, Rolle im Aufstand der arabischen, in Anführungsstrichen, Stämme gegen die osmanische Herrschaft,
3: 1916 unterstützt die britische Regierung den arabischen Aufstand gegen das Osmanische Reich. Verbindungsoffizier Lawrence gewinnt das Vertrauen der arabischen Führer und wird zu einer Schlüsselfigur des Unabhängigkeitskampfes.
6: Er war da sehr erfolgreich und wurde auch von ihnen anerkannt. Er wurde auch von ihnen nicht zuletzt deshalb anerkannt, weil er sich von und ganz an ihre einheimischen Gebräuche angepasst hat. Er hatte schon vorher Erfahrungen eben durch seine Ausgrabungen als Archäologe.
4: Der Beduine der Wüste, der in ihr geboren und aufgewachsen ist, hat sich mit ganzer Seele dieser für Außenstehende allzu harten Karkheit hingegeben, aus dem zwar gefühlten, aber nicht bewusst gewordenen Grund, weil er sich in ihr wahrhaft frei findet. Er hat alle materiellen Bindungen, Annehmlichkeiten, Verfeinerungen, Luxus und sonstigen Ballast des Lebens hinter sich gelassen, um dafür eine persönliche Freiheit zu gewinnen, die von Elend und Tod bedroht ist. Wahrhaft frei.
6: Und hat sie dann tatsächlich auch immer wieder in den Kampf geführt, war tatsächlich, wenn man so will, so etwas wie eine Messiasgestalt und hat sich dann auch sehr darüber geärgert, dass die britische Regierung sich nicht an die Versprechen gehalten hat, die während des Ersten Weltkriegs gegenüber den Bevölkerungen der arabischen Halbinsel gegeben worden waren.
4: In meinem Fall brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich und ließ mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten. Sie zerstörten sie mir gänzlich. Andererseits konnte ich ehrlicherweise nicht in die arabische Haut hinein. Ich tat nur so.
5: Ich tat nur so.
4: Leicht kann ein Mensch zum Ungläubigen gemacht werden, aber schwer ist es, ihn zu einem anderen Glauben zu bekehren. Ich hatte eine Form abgestreift, ohne eine andere anzunehmen. Und das Ergebnis war ein Gefühl tiefster Vereinsamung im Leben.
5: Gefühl tiefster Vereinsamung.
4: Er hat auch
6: nicht mehr in die eigene Gesellschaft zurückgefunden, hat sich aus der Armee entlassen lassen und dann eine ja sehr prekäre Existenz geführt, bis er zufällig oder vielleicht war es auch Absicht bei einem Motorradunfall ums Leben kam.
3: Lawrence mutmaßliche Homosexualität trug möglicherweise zu seinem Außenseitergefühl bei.
4: Die Männer waren jung und kraftvoll. Ihr heißes Blut verlangte unbewusst sein Recht und peinigte den Leib mit unbestimmtem Verlangen. Die öffentlichen Mädchen in den wenigen Siedlungen die wir in den langen Monaten unseres Umherschweifens antrafen, bedeuteten unseren Leuten nichts. In Abscheu vor solcher schmuddligen Angelegenheit begannen die Jungen unter uns unbekümmert ihr weniges Verlangen, einander an den eigenen sauberen Körpern zu löschen.
5: Einheit. Freiheit.
4: Freunde gebettet im schmiegsamen Sand, in erhabener Umschlingung der glühenden Körper, gemeinsam erbebend, Im dort im Dunkel, verborgen. im Dunkel verborgen.
6: Also es war eben höchst zwiespältig, das ist überhaupt die Tragik gerade dieser Figuren, die sie eine ganz große Zuneigung zu den Lebensformen der Völker entwickelt haben, zu deren Unterdrückung sie denn letztlich beigetragen haben, also dieses Zwiegespalten-Sein.
4: Fliehen. Manchmal unterhielten sich die beiden Ichs im Leeren. Und dann war der Irse nahe, wie er wohl einem Menschen nahe sein kann, der die Dinge, Dinge gleichzeitig,
5: gleichzeitig durch die Schleier von zweierlei Sitten, zweierlei Bildung, zweierlei Umwelt zu betrachten vermochte.
3: T.E. Lawrence' Geschichte wird 1962 von David Lean als Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole und Omar Sharif verfilmt.
4: Eingebildete Eingeborene.
1: Ich muss ein indianer sein. Die sind ganz weit weg im
3: Dschungel.
9: Mein Name ist Tatunka, ich bin Sohn Singtaia, des letzten Fürsten von Akakor.
3: Mitte der 1970er Jahre trifft der ARD-Korrespondent Karl Brugger in Brasilien auf einen angeblichen Indio-Häuptling im Ländenschurz, der fließend Deutsch spricht.
9: Akakor ist eine befestigte Steinstadt aus Stein erbaute Stadt am Zonegebirge der Anten.
3: In Wolfgang Brüggs Film Das Geheimnis des Tatunka-Nara von 1991 Erzählt Tatunka von einer geheimnisvollen Dschungelstadt.
9: Weilen existiert unter Akakur. Es sind städte bis 800 Meter unter der Erde reichende Höhlen, erbaut von unseren Herren oder Göttern, die wir Götter nennen, vor 12.000 Jahren. Die Hauptstadt Akakur selbst hat einen Durchmesser von ungefähr 5 Kilometern, hat leuchtende Wände, die nie erlöschen. Und es leben ungefähr darin an die 30.000 Menschen.
3: Brugger veröffentlicht die Geschichten des angeblichen Häuptlings in einem Buch. Die Chronik von Akakor wird ein Bestseller in New Age-Kreisen. Die Chronik
4: von Akakor, die geschriebene Geschichte meines Volkes, beginnt mit der Stunde Null, als uns die Götter verließen.
3: Karl Brugger, die Chronik von Akakor, 1976.
4: Damals beschloss Ina, der erste Fürst der Uga Mongulala, alles niederschreiben zu lassen, was sich zutragen würde. Vom Anfang bis zur Gegenwart, da die weißen Barbaren unser Volk vernichten wollen.
5: Ich könnte Fürst der Uga-Mongolala sein.
3: Tatunka Nara, vorgeblich Sohn eines Indiohäuptlings häuptlings und einer deutschen Nonne, erzählt, dass er eine Zeit lang in Deutschland war.
4: Für die weißen Barbaren zählen nur Reichtum, Macht und Gewalt.
5: Reichtum, Gewalt.
4: Auf den Straßen herrscht ein Eilen, Hasten und Rennen von unzähligen Menschen. Mit seltsamen Gefährten, die sie Autos nennen, jagen sie durch die Stadt, als hätte sie der böse Geist gepackt. Die Autos machen einen schrecklichen Lärm und verbreiten üble Gerüche.
1: Ich möchte kein weißer Baba sein.
4: Für alles das muss man ein kleines Blatt Papier hingeben, dem die weißen Barbaren einen großen Wert beimessen. Sie nennen es Geld. Je mehr Geld einer hat, desto angesehener ist er. Das Geld macht ihn mächtig und erhebt ihn wie einen Gott über den anderen. Das führt dazu, dass einer den anderen betrügen, betrügen und, ausnützen möchte. und
5: ausnützen möchte. So ist das Herz der weißen Barbaren von ständiger Niedertracht erfüllt, selbst gegenüber dem eigenen Bruder.
3: Mehrere Fans der Chronik von Arkakor suchen Tatunka in Brasilien auf und wollen sich von ihm zur geheimnisvollen Dschungelstadt führen lassen. Drei von ihnen kommen dabei unter ungeklärten Umständen zu Tode. Herausgeber Karl Brugger wird in Rio de Janeiro erschossen.
9: Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen den 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen Günther Haug der unter einer falschen Identität in Brasilien lebt und sich dort im Amazonasgebiet als Urwaldführer betätigt.
3: Fliehen. Die Ermittlungen legen nahe, dass Günther Haug aus Coburg, Anfang der 1960er Jahre, wegen Unterhaltsschulden aus Deutschland floh und sich in Brasilien als Tatunca Nara ausgab. Tatunka bedeutet
5: große Wasserschlange. Hat zur Gewohnheit, ihr Opfer nur anzugreifen,
3: wenn weit und breit nichts stören kann. Offenbar war auch der ARD-Korrespondent Brugger dem Betrüger auf den Leim gegangen.
9: Unsere bisherigen Ermittlungen begründen den Verdacht, dass Haug alias Tatunkanara verantwortlich ist für die Tötung des 23-jährigen Schweizers Herbert Wanner im Jahre 1984 und auch verantwortlich ist, für das spurlose Verschwinden des 27-jährigen Amerikaners John Reed und der 47-jährigen schwedischen Staatsangehörigen Christine Häuser im brasilianischen Regenwald.
3: Möglicherweise überließ Haug seine Fans im Urwald ihrem Schicksal, als ihnen klar wurde, dass das geheimnisvolle Ackerchor nicht existiert.
5: Sie sind zu so blind, meine Eingeborenen zu
3: sehen. In Deutschland wird das Verfahren gegen Günther Haug Wegen Abwesenheit des Beschuldigten eingestellt. Eine große Wasserschlange wird niemals ein Krokodil.
4: Prothesen.
1: Ich möchte ein anderer sein.
6: Der Wunsch, ein anderer zu sein, den haben wir alle mal gehabt. Ein
0: anderer. Ja. Bin ich wirklich polnisch geworden oder war ich insgeheim doch immer schon polnisch? Auch so eine Frage. Sehnsüchte spielen immer eine Rolle. Die Motive sind natürlich vorhanden. Ich sag mal hochgestochen als ex philosophie Rousseau. Zurück zur Natur. Flucht vor der Klimakatastrophe, vor der Hyperzivilisation. Und diese Sehnsucht nach dem nicht verteilten Land, ja der, der Prärie-Effekt. Die Sehnsucht nach dem nicht festgelegten.
5: Low-Budget
0: ist High-Budget. Heute ist es halt der wilde Osten. Für mich gilt das immer noch. Alles Interessante kommt aus dem Osten. Eben wie eben manche sagen, die Sonne geht im Osten auf. Ich
1: kann ein anderer sein, weil ich auf dem Westen bin.
7: Weil ich weiß bin. Das Blackface ist ja, ich nehme die schwarze Figur und dann benutze ich das, aber bleib ja immer ein Weißsein. Ein schwimmender Baumstamm wird nie ein Krokodil. Das ist ein Benutzen. Das ist aber ein Benutzen immer,
0: wenn es um
7: Native geht.
0: Natives werden benutzt. Ich habe meine Emigration immer als Bereicherung empfunden. Entfalten kann ich mich heute auch gut in Deutschland, weil ich eben das Polnische kennengelernt habe und da irgendwie Kraft getankt habe und Selbstbewusstsein getankt habe.
4: Erweiterung der Persönlichkeit. Im Jahr 2154. Der querschnittsgelähmte Soldat im Film Avatar erhält als Prothese den Körper eines Indigenen und gewinnt dadurch neue Kräfte.
3: Native Kräfte. Im Körper des Indigenen reitet er auf einem mächtigen Drachen.
5: In Harmonie mit den Kräften der Natur.
3: Die menschlichen Gegner des kulturellen Überläufers steuern große Kampfroboter als ihre Prothesen, sind damit aber letztlich unterlegen technische Prothesen. 2022 kommt die Fortsetzung des Avatar-Films in die Kinos. Regisseur James Cameron verspricht für den zweiten Teil eine noch beeindruckendere 3D-Technik. Wir sind
7: auch so ausgetrocknet in der Realität. Wir haben Pandemie, wir haben ist nichts los, wir dürfen nichts mehr. Aber durch die Filme können wir wieder Erlebnisse haben. Wir können mitmachen, mein Gott, 3D, wir können eintauchen. Wir sind mehr, als in der Realität möglich
2: ist. Es müsste mitten im Dschungel sein. Es ist eine andere Welt, die ich Ihnen präsentiere. Ich schreibe so, dass man das halt miterlebt, was ich schreibe, dass man da richtig eintaucht. Ich möchte eintauchen.
6: Die Zivilisation hat ihre Zwänge. Wir leiden ja im Moment vor allem unter der zunehmenden Beschleunigung, wir leiden unter der Digitalisierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter diesen Bedingungen jetzt das geruhsamere Leben in einem außereuropäischen Land durchaus auch seine Reize haben könnte. Und was es denn doch für eine Desillusionierung ist, wenn man sieht, wie die digitale Welt uns heute bis ins kleinste Dorf hinein verfolgt.
5: Der Tod des Eingeborenwerdens.
7: Diese Idee, dass du vielleicht auch als Native einfach dahin gehen kannst und nichts anderes als du selbst sein kannst, der mit dem Wolf tanzmäßig, das funktioniert in Going Native der Neuzeit. Dann doch nicht mehr. Ja? Wenn du als weiße Person in Nigeria auftauchst, du bist, der Geld bringt. Und wenn du kein Geld bringst, dann werden sie dir an den Kragen gehen. Und das wörtlich, dann können die deine Organe verkaufen. Und da kriegen die richtig gutes Geld für. <lacht> Eingeborene
5: Einverleibung.
3: Going Native. Die Faszination des kulturellen Seitenwechsels. Von Christoph Spittler. Mit der Aktivistin Adetan Kupas Adebisi, dem Ethnologen Karl-Heinz Kohl, dem Kabarettisten und Schauspieler Steffen Möller sowie Max Pablo Lubretto. Zitate aus der Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Von Jean-Jacques Rousseau, 1755. Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1806. Von Adam von Kosenstern, 1814. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt von Heinrich von Langsdorff, 1812. Die sieben Säulen der Weisheit von Thomas Edward Lawrence, 1926. Die Weiße Maasai von Corinne Hofmann, 1998. Und die Chronik von Ackerkor, von Karl Brugger, 1976. Auszüge aus Interviews mit Corinne Hofmann von Christoph Leibold bzw. Ursula Heller am 15.09.2005 und am 21.07.2011 im Bayerischen Rundfunk. Aus einem Interview von Norman Wilner mit Denis Villeneuve am 13.10.2021 im YouTube-Channel des kanadischen now Magazine sowie O-Töne aus den Filmen Avatar von James Cameron USA 2009, Dune von Denis Villeneuve USA 2021 und der Dokumentation das Geheimnis des Tatunkanara von Wolfgang Bröck, BDR 1991. Es sprachen Abaxa-Feirat, Gregor Höppner, Barbara Becker und Bettina Kurt. Ton und Technik: Thomas Monajan. Regie: Philipp Brühl. Redaktion: Klaus Pilger. Produktion: Deutschlandfunk 2022.